0: To get started, visit That's Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar jag om vad Ayurveda egentligen är för någonting- och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Och den här gången ska vi prata om någonting som vi har nämnt- väldigt många gånger i podden tidigare. Men vi har inte gått in i detalj på vad det är för någonting egentligen. Och det ska vi göra idag. För nu ska vi äntligen prata om Abhyanga som är den här ayurvediska massagen. Och just idag ska vi prata om hur man utför den själv. Så den ayurvediska självmassagen som har så många läkande hälsofördelar. Så det ska bli så fint att få dela med sig av det här tillsammans med Ida Alderbach. Ja, hej. Välkommen tillbaka, Ida. Åh, tack. Du var ju med, det här blir ju tredje gången gilt. Yes. Så du var ju med i avsnitt 5 och sex. När jag var högravid spelade du in det. Ja. Oh. <laughs> och sen blev det ett uppehåll och nu är vi igång igen. Ja. Oh. Och det är... Så kul att ha dig tillbaka. på livets rytmer. Ja, men verkligen. <laughs> så fint att, att så åt. Och det känns så fint att ha just dig här nu när vi ska prata om Abhyanga. För att du är ju
1: väldigt kunnig på Abianga Och du jobbar ju mycket med det idag själv. Mm, absolut. Det, Abhyanga är en del av min varje dag, kan man säga. Alltså antingen genom jobbet eller min dagliga rutin. Precis, precis. Och bara för
0: er som är nya lyssnare så jag och Ida sa det innan nu vi presenterar Ida inte så mycket som hon har inte med tidigare. Men är man mer nyfiken på Ida så lyssna på avsnitt fem och sex. Eh, jättefina avsnitt också. I det första så pratar vi lite mer om, om dig Ida liksom din resa, och din mm -hmm. relation till Ayurveda. och avsnitt nummer sex som heter just Livets rytmer. Pratar vi mer om liksom hur Ayurveda influerar livet runt omkring oss. Så det är två väldigt mm. bra att också. Där med man av dig ännu mer. Så vi går direkt in på Abhyanga här idag, tänker vi. Yes. Eh, och det är som du sa, det är en del av din, din vardag. Liksom. Abianga finns ju med dig varje dag. Eh, mm. Så det ska bli jättespännande att få höra liksom, vad du har att dela med dig av i det här. Men vi börjar med att bara kort, liksom,
1: vad är Abhyanga? Mm. Ja, ska jag presenterade, det är ju då en varm oljemassage som man kan göra själv eller som kan göras av en terapeut. Så vi ska ju ha fokus på den som man kan göra själv idag.
0: Mm. Precis, det är inte svårt så egentligen. Det är en varm oljemassage. Eh, så det är liksom bara sakligt vad det är för någonting. Eh, och vi kommer ju såklart komma in på hur man gör det här. Men innan vi gör det så vill vi prata lite om varför eh, det kan vara så värdefullt att unna sig det här. Så vilka skulle du säga är några av de främsta fördelarna med att göra Abhyanga?
1: Mm, <hör> eh, ja, det är ju då en lång lista på fördelar. Eh, det som vi gick igenom på utbildningen var ju då, alltså hur det ger flöde i meridianerna eh, och eh, renar kroppen och lymfsystemet och eh, motverkar åldrande, alltså den här vattenergin. Eh, alltså balanserar ju vatten väldigt, väldigt mycket eh, och aktiverar eh, muskler och så alltså smörjer och, och eh, mjukar upp muskler, vävnader och leder. Eh, och förbättra syn och sömn.
0: Eh, och, och hur kommer det sig? Jag tänker här, om man inte alltså, i, I min värld så är det jättelogiskt att allting hänger ihop. Och om vi gör någonting med våra fötter så är det klart att det kan påverka våra hjärnvågor i princip. Eh, och hela kroppen och om sagt, allting hänger ihop. Men om man tänker sig, en abhyanga, jag gör en självmassage
1: liksom, med varm olja. Hur kan det påverka min syn? Mm, ja, men precis. Det var såklart att du skulle fråga just den. För den har jag ju skrivit ner från anteckning från kursen men inte liksom förklarat varför. Så jag kan inte säga med säkerhet. Eh, men eh, gissningsvis så... Det hänger ju ihop med att vi masserar... Det är därför huvudet är så viktigt för det är ju liksom hela nervsystemet och eh, synnerven ingår ju där. Så eh, jag vet inte mer än så. Kanske inte... Och,
0: nej, och jag har inte heller något jättebra svar på det. Det mesta är att jag, jag är bara fascinerad av ah. när jag läste det själv. För jag har också läst att Amianga är väldigt bra för vår syn. Att det verkligen förbättrar synen. Och samtidigt som Lisa Åkesson sa när hon var här att en del med Ayurveda, är liksom, det bara är så. Och det är säkert någon som kan förklara det. Men och, man kanske
1: inte behöver förklaring på allt heller. Och mycket med Ayurveda mm. är också att, att praktisera så kommer mm. du uppleva skillnaden. Absolut. Sen är det också, man kan gå in och dyka i vissa områden och sen så finns det alltid mer att dyka in i. Liksom. Mm, så att, äh, äh, säkert finns det någon som har svaret på den här frågan.
0: Mm. Mm. Och bara om jag är utan att liksom vara, vara expert på just det här specifika området så kan jag ändå av egen erfarenhet tänka lite att äh, Abhyanga lugnar ju ner liksom hela centrala liksom nervsystemet och skapar liksom en, en harmoni och balans- Liksom på ett
1: holistiskt sätt. Och det gör att man blir lite mer klarsynt. Mm, mm. Ja. men precis. Det stärker det inre seendet. Såväl då som det yttre. Det hänger ihop där mm. på något sätt. Skulle kunna vara så. även mm. ja. ja, Jag <laughs> tänker alltså, det, Vi handlar ju om hela livet. Mm. Skulle man ha gått in på alla detaljer i utbildningen. Så skulle vi ju hålla på hela livet. Ja. Visst. Så. Ja. Också.
0: Ja men eh, några av de andra fördelarna nu fastnade ju på det här men eh, du, hade, mm, du nämnde mm. ett gäng andra
1: där också det hade säkert fler att lägga till Ja sen också fortsatt så en av de stora delarna som som det stödjer det att det systemet det eh, och det är ju då organ och körtlar som bildar hormoner eh, och signalsubstanser. och det här har ju forskats mycket mer på liksom nu, det kommer ju mycket forskning på det området som talar om ja men hur... Ja men det, där i de här organen så ingår ju hypofys, sköldkörtel, buksvårdkörtel, tallkortkörtel och testiklar och ägg, äggstockar. Och, och de i sin tur kan förstärka bra känslor och påverka vårt välmående som dopamin och serotonin. Och sen är det ju också oxytocinet liksom som främjas som främjat av avslappning. Ja, och men är ju verkligen det här liksom kärlekshormonet mm som verkligen gynnas av, av beröring. Det är som i sig
0: en ger sig själv en, en boost i bra hormoner också. Ja absolut. Så, mm.
1: ähm, ja så att, och det lindrar smärta och, och man liksom har verkstället och, och så att det det är väl en stor del av av eh, abhyangans fördelar
0: kan man säga ja. smörjer upp, mjukar upp eh, lindrar smärta, lindrar trötthet får igång lymfan, får igång blodcirkulationen, mm. hjälper till att rensa ut liksom, slagg och toxiner i och med att hela cirkulationen kommer igång mm. ja. ja och motverkar benskörhet, benskörhet just det, också, det också. Mm. och har man ont, det liksom leder, ländrygg lindrar det också oh. ja det är guld med den Det är guld. <laughs> och för
1: vem passar det att göra Abianga? Mm. Eh, alltså det passar ju verkligen eh, väldigt, väldigt, väldigt bra för Vata-personer. Alltså ju mer Vata desto bättre med Abianga. Eh, och kanske då mindre bra om man har mer kaffe eller... Eller om kaffeobalanser i form av... Ja, eller ama liksom. Mm. Så att det, för då finns det redan mycket smörjning och kanske... Eh, s, ja, man behöver inte tillföra mer olja då. Just Utan det. då kan man kanske hålla sig till torrborstning istället. Just det, exakt.
0: Så har man eh, mycket vatten i en grundkonstruktion eller man går lätt att åt är särskilt gynnsamt med abhyanga... Men an, min andra fung, punkt, fruktivån bland mina frågor och punkt, är eh, när passar det? Så när, när är det särskilt gynnsamt att göra, Bianca? Vad skulle mm. du säga på det, Ida?
1: Ja, men det, det blir samma svar. Det är Vatas årstid, eller under de kallare dagarna under året. Eh, eller under sin cykel, när vi, har, när vi är i våran Vata-cykel, eh, vi kvinnor då till exempel, under strax innan under menstruation så har man mycket vata i omlopp och kanske när frusen och frusen och skörare. Och då är det perfekt att tillföra den här varma oljan. Så vi är ju mitt inne i vatas årstid just nu. Så att det nu är det det är väldigt, väldigt gynnsamt att nu, göra det.
0: Nu är det, nu är det mumma mm. <laughs> det och, Men det vill också säga även om man har mer kaffe i sin grundkonstitution- är man i, i balans och är bra generellt så är det ju gynnsamt att göra abjanka under vintalvåret.
1: Även, mm. även för de personerna. Eller ja, vad? eftersom Vata är den dorsan som kan komma ur balans hos alla. Exakt. Så att, det äh... också, ja. Men även liksom under sommaren då, kan det vara bra att göra abjanka då också? Ja, men absolut. Pitta personer mår jättebra av att, alltså även pitta årstiden och pitta personer mår ju superbra av att göra Bianga. för det har den här avslappnande, svalkande effekten. Så va, oljan är varm men olja i sig är ju svalkande i sin energi. Mm. Så... Så att det kan inte bli fel på
0: sommaren heller. Just det. Och vi kommer komma in lite där på olika typer av oljor som man mm. skulle kunna använda. Eh, ja, och jag tänker också, har man mm, väta, mer vatt sin grundkonstruktion eller drar sig vata och balanser så funkar det också bra året runt med, mm. med Abianca. Mm. Mm. Och någon särskild tid på dygnet som det är bättre... Att göra abjanga. Vad säger mm.
1: du då? Ja då är det faktiskt, eh, det är morgonen. Och då är vi ju inne på kafas timma där på morgonen. Eh, för kroppen är, ja men kanske lite stel, trött, seg liksom. Och då menar jag inte seg som i armar då. För då ska man ju undvika att smörja sig. Men bara sådär morgon liksom. Man är inte fått igång kroppen och det finns mer stelhet kanske i kroppen på morgonen. Så att då få tillföra, liksom, få igång flödet, cirkulationen med den här oljemassagen är ju superbra. Mm.
0: Vi pratade om det avsnittet med morgonrutiner eh, som jag vet blev väldigt uppskattat. Eh, just det här med att flera av morgontiner vi gör är ju liksom för att lite centrera oss och liksom checka in med oss själva. Och skapa relation med oss själva innan
1: vi går ut och möter resten av världen. Och det ah. hjälper jag Bianca till med också. Ja, verkligen. Mm. Det blir ju... En form av att säga hej till hela kroppen. Verkligen, exakt. Och ge sig själv en, en, mm. bra, eh, en bra boost liksom och kärlek och mm. eh, omhuldning. Precis,
0: precis. Och du sa ju det att det är tid på morgonen. Och bara om man inte har hört det tidigare så är det ju ungefär runt 06 till klockan 10 på morgonen. Som världen runt omkring oss, liksom har en miljö, influeras lite mer kaffe energin Så det var bara mm -hmm. det, det ja. du pratade om.
1: Ja, men precis.
0: Um, så det är liksom i den bästa av världar så gör vi abbianga på morgonen. Men om vi inte hinner då, liksom, mm. om det finns för livet händer och mm, det är inte alltid man har möjlighet att göra abbianga på morgonen. Mm. Är det okej okay att göra det någon annan tid på dag? Är det liksom någon tid förutom morgonen som är bättre än någon annan eller spelar det inte så stor mm. roll?
1: Ja men det slog mig nu, när, nu under podden att alltså tid är ju från klockan två till sex på dagen och på natten också då, men, mm. men på natten vill vi helst inte gå upp och göra Ambjanga. <laughs> Tänks <laughs> att vi ställer klockan på 03:00 Ambjanga. Ja, det är kanske lite över <laughs> ja. äh, men i och för sig man kan ju tanken är väl att kliva upp innan sex. och kanske man hinner få in en massage innan man kommer in i kappas tid. och där också. Exakt. Okay, <laughs> um... Så i den
0: bästa av bästa av världar så gör vi en
1: abhyanga <laughs> runt 06. <noll sex. laughs> alltså det har hänt i min värld faktiskt. Ja. För att jag har så sjukt tidigt men det har inte varit till fördel alltid. Mm. Uh, vi hade gärna sovit, sovit längre men kanske vaknat mm. mellan 4-5. Och, och då kan man ju faktiskt hinna en sån abhyanga mm. innan barnen vaknar. Just det, just det. Uh, men annars tänker jag också på dagen. Men då är det mellan
0: 14 och 18 som vi också har mer vatten.
1: Precis, så att om man har ett sånt jobb eller man kommer hem i bra tid så att hinna göra en abbianga där. För det är då vi oftast är väldigt spretiga i energin och, och kanske är lite skörare, trött liksom efter en arbetsdag. Och då är det just, skulle det kunna vara en fantastiskt sätt att göra sig på. Just det. Men jag kan tänka mig att många liv inte tillåter det att man kanske inte ha den luckan. Och då absolut kan man göra det på kvällen också. Som en avslappning. Ja,
0: precis. Eh. Och jag tänker också då, om man ska boka in sig hos dig eller någon annan som ger det kanske ta en eftermiddagstid då. Mm. Om man har möjlighet ja. att gå ifrån jobbet. Ja, det eh, ja. Men som sagt, att göra det på kvällen går också bra. Ja, alltså ja. det är ju den abjangan som, mm. som blir av är den bästa. Exakt, precis. Det var bra att du sa det. Den abjangan som blir av är den bästa. Egentligen. Och finns det några kontraindikationer? Eh, alltså eh, när, när faktiskt
1: är det inte så bra att göra abjanger? När ska vi hoppa över det? Ja, då är ju det när man har sjukdom i kroppen. Feber eller känner förgiftningssymptom. Kanske inte så vanligt. Men, eh, eller om vi har mycket ama osmält mat eh, i kroppen. Och man känner ingen aptit eller liksom en väldigt svag agni. Alltså matsmältning. Just det. Då är det inte optimalt.
0: Mm. Jag tänker på det här med förgiftning. Det är så eh, jag vet att det kommer från dina anteckningar från när jag gick utbildning det är ju tagit direkt från de här gamla skrifterna ah, eh, som man skrev mm. för flera tusen år sedan och det säger om du blir förgiftad mm. då ska du inte göra mjänga. Men det är inte som allt hur du blir förgiftad idag. Men, eh, men som sagt, om man har ändå man feber känner sig sjuk eller mycket avma. Precis. Och hur eh, om vi bara, vi bara inte, alltså det skulle vi också kunna ha ett helt avsnitt om. Men om du bara skulle säga något kort. Hur kan man veta om man har
1: amma eller en låg agni? Mm, ja, men det är oftast när man har svårt att komma upp på morgonen. Det finns en väldigt seg känsla i kroppen. Um, det kan också vara i samband med förkylning. Om man har liksom en känsla av mycket blockeringar, slem. Eller att man känner sig väldigt trög. Svårt att komma till skott med någonting. Oftast har man inte lust att abhyanga då heller. Så det brukar falla sig naturligt. Och avsaknad av hunger ja, finns inte riktigt där Precis mm. um,
0: Man ska heller inte göra Bianca direkt efter man har ätit
1: Nej, precis, det är bra att vänta två, tre timmar um, Så man har husat tom i magsäcken Just det, och varför det då? Mm, ja, nu kom det såna här bra frågan igen, ja. som egentligen borde väl vara själv. Nej, men det känns så här: så här Självklart att man inte vill att någon. Men nu är det inte så att man trycker direkt på magen i för sig. Och när man gör på sig själv blir det ju ännu mindre så. Eh, men. maten ska alltså, ju. Ja.
0: ja, men precis, alltså jag tänker att inom Ayurveda så pratar man ju mycket om att lite. Alltså maten, matsmältningen är ju stor grund till hela din hälsa. Mm. Um, och när vi äter så pratar man om att hur du äter är den primära frågan. Och vad du äter är egentligen sekundärt. För det är så viktigt hur du äter. Och när, och med vem och vart och så vidare. Um, och, och då också att verkligen... Uh, göra det du kan för att kroppen ska få smälta klart din mat innan du liksom går där runt och stör på något annat sätt. Det är därför vi heller inte vill gå och lägga oss direkt efter vi har ätit för då funkar inte matmältningen optimalt. Inom Ayurveda säger man också att du ska inte duscha direkt efter att ätit för det kan också liksom, det är det annat som händer med kroppen som stör som kan störa matsmältningen lite. Mm. Och samma sak, att, att ställa sig och göra en, liksom, en helkroppsmassage direkt efter att ätit. Då får du igång blodflödet och bara sånt. Och då går det, liksom energi och uppmärksamhet till det som egentligen skulle behöva den energin och uppmärksamheten till att smälta maten. Mm. Det, det
1: är så jag... Ähm, mm. Ja, så ska så man tänka. så ska man ju... Ja, nej, men visst, då... S, äh, jag tror att när man ska göra det på sig själv är det ju också lite annorlunda. För då står man ju upp. Så det är inte att man ligger ner. För det ska man ju helst inte heller göra efter sen man är ätit. Men, men, nej men precis. Så det, det, det låter väl som en bra förklaring.
0: Okej, och inför det här avsnittet så gick vi ut på våra sociala medier och frågade eh, er följare ifall ni har några frågor om Abiyango och det kom in en hel del så jag ida tänker att vi resten av avsnittet eh, svarar på era frågor helt enkelt. Och den första frågan som är väldigt relevant är hur gör man? Och det är det vi kommer gå in på nu. Så det var en av er som frågade hur gör man? Vi kommer svara på den samtidigt som vi svarar på ett gäng andra frågor också som går i linje med det. Så ni frågade hur gör man? Vilken ordning på kroppsdelarna följer massagen? Och ska man börja från huvudet och nedåt eller från fötterna och uppåt? Och är det viktigt att stryka i en viss riktning? Så ja. här har vi ett gäng olika frågor. Så vi tänker att vi besvarar på det här genom att förklara hur man gör. Men här vill vi också säga att det här poddavsnittet är mer... Um, för att vi har nämnt Abhyanga så många gånger. Så det känns bara värdefullt att få prata om det ett avsnitt. Men det här är heller ingen Abhyanga-kurs. Vilket man kan ta. Både du och jag har ju liksom haft... Alltså att göra Abhyanga har ju varit en ganska stor del i båda våra utbildningar. För det är... Det kan verkligen användas terapeutiskt. Så att... Och man, det är såklart, man kan ju säkert också... Det finns säkert på Youtube annat också om man vill liksom se lite hur man gör. Men vi kommer att prata lite utifrån vår erfarenhet och det vi har lärt oss. Så man i alla fall får en hint om hur man gör. Så vi tror ändå att efter det här ansnittet så kommer du ha lite mer guidning till hur du kan göra dina bianga imorgon om du känner dig lite osäker på det.
1: Ja, det kan behövas lite pepp för att har man aldrig gjort det förut så kan det kännas som ett stort steg. Mm. Att stå och smörja sig själv med olja. Um, men då ska vi se om vi har samma om vi har lärt oss samma. Ja, precis. <laughs> så ja, men det som jag lärde mig var att det hur, om man har bråttom och man inte vill ha hela massagen. För man rekommenderar att det ska ta ungefär 20 minuter. Och, alltså att göra den och sen även att vänta 20 minuter innan man duschar så att oljan får gå in. Eh, men då brukar jag tänka att ja, men, alltså man sprider in hela kroppen med olja först innan man börjar så då kommer ju, om det tar 20 minuter att göra hela massagen så kommer ju det ha gått 20 minuter eh, tills att man, man började göra huvudet till exempel och huvudet är ju en av de viktigaste områdena att göra eh, tillsammans med fötterna eh, för att de två det är ju de, två ytterstationer på kroppen och där har vi väldigt mycket eh, punkter, vitalpunkter och, och det eh, påverkar ju direkt Nervsystemet Så att just huvudet då är ju liksom eh, det, det är det som också påverkar våran, Om vi får alltså sömnen Och som eh, ja, motverkar Huvudvärk eh, Håravfall, gråhårighet Och det är näring direkt till Sinnena eh, Och kan leda till liksom, en upprymdhet Känsla, välbehag Jag tycker det är så fint, man Maja, vi har pratat mycket Om liksom, de här
0: rutinerna som vi kan göra själva För att väcka våra sinnen Ja, man är ju, alltså när man träffar en annan människa som har praktiserat Ayurveda och yoga länge. Alltså jag tycker man märker på dem att de är liksom, de är här och det är liv. Det är som att det verkligen, det finns någon där bakom ögonen som mm. kanske inte alltid, det finns inte samma energi över överallt mm. annat. Det är därför jag gillar Ayurveda och yoga så mycket, eller det är en alling. Det är för att jag ser ju på de som har praktiserat
1: det länge att, jag bara wow, det är de har väl jag också ha. Ja, oh, absolut. Mm. Så är det ju. Ja, men att, få, och så att verkligen få vårda sin... Vi har ju fått en kropp i det här livet som ska räcka mm. hela livet. Mm. Ja, men vissa tar ju hand, vi hand om sin bil väldigt, väldigt bra. Och, liksom, eh, och kanske att man tar hand om sina barn och allt ska vara bra. Och sen så kommer man själv på sista plats. Och det blir ju inte hållbart, liksom. Nej, precis. Så, eh, att faktiskt ja, få ge sig själv det bästa. Mm. För kunna vara hållbar och kunna få följa sina barn och barnbarn, barn eller bara få leva ett långt liv om man vill det. Mm. Ett långt liv där
0: man är frisk och har mycket energi här och nu också, ja. hela tiden. Liksom. Så att det inte bara är det där, jag gör det här för att jag ska leva länge. Liksom. Utan mm. du gör det, dels för det, men också för att du ska må mm. så bra här och nu. Liksom. Yes. Kvalitet. Eller hur? <laughs> kvalitet. kvalitet. Ja. Så huvudet och fötterna är det viktigaste. Um, mm. Så när du gör, börjar du med fötterna eller huvudet? Nej, med huvudet. Vi börjar med huvudet. Ja. Mm. Men som sagt, först olja in hela kroppen då. Och när du säger olja in, då är det mer som att du bara eh, ser till att du har olja på kroppen.
1: Så det är inte någon ja. massage där. Du ser till att du har olja på kroppen så ja. det får sjunka in lite och sedan börjar med själva massagen. Ja, mm. Bara med som att man smörjer sig bara. Mm. Eh, och när det gäller huvudet så är det ju att liksom göra lugna, eh, cirkulära rörelser. över skalpen. Och man kan göra... Kanske 20 stycken på ena ledden och så 20 liksom bak, i bakhuvudet. Eh, men det är bara som ett förslag. Eh, så att man lägger några, att man liksom, det kan vara bra att hålla, att fokusera, men göra 20 stycken. För att sen är det ingen som säger att det måste vara 20. Eh, men bara för att det blir någon riktlinje att hålla sig till, för mig är det bra i alla fall. Annars kan min vata tycka att äh, nu är det nog klart. Just <laughs> så det. hoppar vi ja. vidare. Så man ger sig själv någon struktur att mm. hålla sig till. Mm. Och sen så när vi kommer ner äh, till ansiktet då så, äh, äh, då kan man ju fokusera på alltså öronen, där har vi mycket punkter. Så att som trycka och massera öronen och dra lite i snibbarna. Och när du säger punkter, vad är det du menar då? Just det, vitalpunkter. Äh, marma punkter finns det också. Det är ju äh, ja, nu blir så här. Ja, men det är ju samma mm. tro, äh, och det hänger ihop med inom zonterapi eh, ja, så att jag hoppas att jag inte säger fel här nu att det liksom att det är samma typ av punkter mm. som där det kan fastna toxiner, stress eh, och där man också då genom att beröra dem kan frigöra och få igång cirkulationen just det. Eh, Ja, men det har jag också hört. Jag brukar massera mina öron lite extra. Liksom,
0: dels baksidan av öronen och liksom huvudet precis bakom öronen och öronsnibbarna. Liksom,
1: och ja. runt där mm. Och sen så ansiktet så är det ju fantastiskt skönt att göra runt äh, ögonen. Äh, så det blir som äh, följer liksom benen man har runt äh, ögonhålan. Liksom. Och, så att det blir liksom på kindbenen och upp. Mot ögonbrynen och så ner mot näs, näsbenet. Säger i det samtidigt som hon har pekfingern och man ser ja, gud, det är så härligt. <här> ja, men <här> <bara> ler
0: samtidigt.
1: <här> ja, det är så himla skönt. Ja. Det är så mycket punkter just runt. Ja, vi har ju så mycket muskler i ansiktet också. Mm. Så att det är väldigt effektivt. Ja. Så att, ja men då kan man ju göra 20 varv där också rätt till exempel. Alltså det här har jag inte jag fått någon manual på faktiskt. Men det kan vara bra att bestämma för sig själv att göra ett visst antal. Eh, och man kan göra mot sols och med sols. Och, eh, och sen så, ja, dra lite liksom eh, från pannan neråt mot hakan. Eh, liksom drag och kanske cirkulerar lite grann runt på kinderna. Och så kan man också dra lite lätt över näsan. Um. Där,
0: det fick jag lära mig att um, um, den skolan jag gick när jag var i Indien så ser vi alltid uppåt. För att lite få mm. det här liksom naturliga lyft. Ja, men jag vet. Inom
1: terapi gör man ah, ju precis. det verkligen. Ja. Ja. Men så det kan man ju absolut göra. Jag har inte hört att det skulle vara bättre eller sämre neråt eller uppåt där. Nej. Men det kan man göra uppåt då. Och äh, 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 ja. Men går vi vidare ner till halsen och nacken Ja Halsen kommer vi ju åt Så det är också väldigt skönt äh, Man kan ju känna av stelhet och så i nacken Så där kan man dra några gånger upp och ner Tycker jag verkligen Kanske 20 gånger Och, och sen ner liksom över äh, Över axlarna äh, Men sen är det ju lite svårare För sen når ju inte vi resten av ryggen. Man får göra liksom det man
0: når. Mm. Och också så här, ju oftare du gör abhyanga om man ser din rygg, alltså till slut kommer du nå mer och mer. Mm. Man blir liksom smidigare i leder av abhyanga och sen också
1: för att du liksom övar på dem, de rörelserna. Ja, jo men så är det. Och nedre delen av ryggen når du Så där är det ju, om man går liksom till eh, magen och bak. Så där man kommer ju en bit upp där. Mm. Och så då är det jättebra att gnugga igång värmen där Exakt. För det hänger också ihop med Förbränning och matsmältning Precis, så, så. ge sig ordentligt med massage I, i ländryggen mm. mm.
0: och, och där med nack och axlar tänker jag liksom, massera ser dig tänkt som att du ger dig själv en, bara en nackmassage,
1: det är Ja, alltså, man kan absolut klämma till lite om man har, mm. om man är lite stel och öm. Mm. Eh, Precis, men annars
0: generellt så är det ju inte att, eh, den abhyanga massagen du ju själv, den behöver inte vara hård.
1: Det ska nej, liksom nej. inte vara någon hård, kraftfull
0: massage. Mm. Utan det är mer med ganska lätt hand, eller hur? Ja, det är det. Så, så mer liksom, eh, kanske mer stryka än att trycka. Hårt i alla fall. Men såklart vi ska ju liksom ändå arbeta in oljan. Det är mm. det som är syftet. Men mm. du behöver inte liksom... Eh, du kommer inte få träningsverk efter att du mm. så kan säga
1: Nej, och den ska ju vara varsam. Oh, den ska vara kärleks, liksom, kärleksfullt. Mm. Um, för att tillföra kafas element. Och det är det de flesta av oss behöver. Men sen är klart, har man, mycket, har man lite mer kaffa eller man har en pitta kafa eller då kanske man tycker om att det känns lite mer och vill, och vill att det ska kännas... Jag har haft någon sån kund som ville ja men som hade liksom tryckmasserat sig själv lite mer. Och han fick jätte, jättebra resultat. Okay, ja. Um, ja, men du, vi säger det igen som jag
0: alltid säger. Man får känna <laughs> efter. och Man kommer nog känna vad man, vad man behöver. Man kanske behöver lite olika typer av massage. Olika morgnar. Så kan det Eller vara. olika dagar. Ja. Mm. Så efter ländryggen, då kommer magen.
1: Och hur masserar vi i magen? Mm. Eh, magen är med sols för att följa tarmens rörelse. Exakt, och den är viktig. Mm. Så medsos för att följa
0: tarmens rörelse. Mm.
1: Så det är väl det. Äh, det kan man göra några varv runt. Mm. Och sen vi, kommer vi till händer. Äh, och då... Så börjar vi utifrån. Alltså man börjar med händerna och sen går upp mot axlarna. Så... Och då är det... Händerna kan man absolut trycka lite på. För där har vi också mycket punkter och de tål mer tryck. Och sen så... Cirkulera runt lederna och svep över, över, vad heter det? Underarm och överarm. Underarm och överarm, precis. Mm. Och så cirkulerar runt.
0: Runt armbåge
1: och runt ja. axlar. Och det är generellt för hela. Kroppen. Mm. Så vi
0: precis. Vi cirkulerar över leder. Så vi cirkulerar över handleder, armbågar, axlar. Cirkulerar över knäleder och fotleder. Eh, och magen masserar vi med sols Och resten ja. av kroppen stryker vi liksom långa drag. Ja. ja. Faktiskt. Det hade vi. Kort yes. fattat. <laughs> <laughs> men så sen har vi händerna, armarna. Och där masserar du från händerna upp mot axlarna.
1: Ja, ja men mm. det gör jag när jag gör på mig själv. Just det. Men när jag ger behandlings äh, till klienter så börjar jag uppifrån i axeln. Just och går det, utåt. massera ner ja. Och du berättade
0: för mig någon gång någon anledning till att det var så. Visst var det så? Jag för när du för att du masserar, när du gör din egen självmassage så är det mer för att du går utifrån ifrån in mer för att eh, centrera dig.
1: Uh, ja, men in mot hjärtat. Uh. Uh, det har vi alltid fått lära oss liksom, när man gör på sig själv. Uh, så det blir ju ett sätt att dra in dra ihop energierna som jag mm. tolkade. Plus att livssystemet alltså, uh, gynnas, gynnas. Men mm. samtidigt, man drar ju upp och ner så det kommer ju bli... Även om ja. man börjar där uppe så drar man ju upp och ner så att det. det kommer att gå mot lymfan ändå. Just det. Ja. Ähm, så att, men just det där med att centrera sig tror jag när man gör på sig själv. Mm. Att det är en tanke mm. med. Så då har vi gjort eh, armarna hela överkroppen och då
0: antar jag att du går ner till fötterna nu. Och kör liksom från fötterna upp mot häften.
1: Ja, precis. Mm. Och fötterna var ju det också som man verkligen ska prioritera. Om man inte hinner göra allt det andra så, så huvud och fötter är ju väldigt bra. Just det. Och när vi säger fötter då framförallt
0: fotsulor. Ja, Eller? Och nu kommer vi med ett väldigt praktiskt tips. Stå på en liten handduk när du gör abjanga. Det brukar mm, alltid jag mm. göra i alla fall. För det, dels det blir ju halkigt på golvet om det ska ha en massa oljande fötterna och det är så oh, skönt att städa bort det. Så ha alltid en liten handduk som du inte är rädd om eh, när du gör abjanga. Mm. Ja, det mm. är ett bra tips. Mm. Man kan också, eh, nu pratar vi om att man ofta står upp när man gör abianga själv. Man kan ju sitta ner på en pall och då ha en liten handduk på pallen så att det inte mm. är så olja. Och framförallt då om man har, tycker det är svårt att stå och liksom hålla balansen, stå på ett ben när man masserar under sin egen fotsula. Mm. Så kan man ju sätta sig ner på en pall. Eh, bara då för att verkligen eh, så att man ger lite extra kärlek eh, och energi i till fotsulen också. Mm. Mm. ja. Och sen därifrån cirkulära rörelser runt fotled, upp mot knä, cirkulära rörelser runt knän, upp mot höft och cirkulära runt, lite
1: extra runt höften kanske. Ja, precis. Över rumpan där mm. kan vara väldigt skönt att få igång cirkulationen. Så, ja men det här är ju... Eh, ja, men att få höra det så här kanske gör att det blir lättare att faktiskt... Göra det. Mm. Eh, jag hoppas att fler vågar testa det. Visst. Och så alltså, Har ni tid så att eh, ta med en kopp te in. Så ni, om ni ska ta ett bad efteråt kanske. Och verkligen se till att det blir er härliga stund. Men har man inte den tiden. Jag, jag gör sig mer praktiskt. Liksom, att jag gör oil samtidigt som jag, som jag gör den. Mm. Eh, jag försöker tänka fler i ett. Liksom. Mm, exakt. Eh, men det är ändå njutbart. Liksom. Man mm. kan göra ett mantra samtidigt när man smörjer in sig om man vill.
0: Eller lyssna på mantran. Ja, eller lyssna ja. på det. Eller någon annan skön musik man ja, tycker om. Ja. Mm. Uh,
1: hur värmer du din olja? Uh, jag värmer den i ett litet uh, en mini, uh, som en sån här såskastrull. Mm. Uh, så att sån här i aluminium, eller vad heter det? stål. Uh, Bara direkt på spisen? Ja. Uh. Okay. Så det mm. håller sig mm. ganska bra. Jag
0: brukar värma i vattenbad. Mm. Eh, så jag häller upp oljan i en råstfritt stål, sån här, typ 5 deciliter mått. Ja. Eh, och sen har jag bara en annan, ett, eh, en annan eh, skål som jag lägger i varmt vatten. Mm. Så det blir liksom som ett vattenbad. Så jag tycker att det går jättefort,
1: med mm. smidigt. Ja. ja, man kan också bygga upp en egen liten, alltså ta en djupare skål och lägga som ett ja, sån här äh, galler eller någonting över och värma oljan som att alltså så här: som ett värme, som man värmer ett värme ljus, eller jag vet inte. Men det är alltså en egen anordning som man kan bygga upp då. Ah, okej. Okay. Eh, om man. Tänker att man verkligen håller på i 20 minuter. Och så kan oljan vända lite kall.
0: Just det, så att, den, så att värmen håller sig. När jag Precis. gör behandlingar på tekniken ja.
1: gör jag alltid så. För då är det ju 90 ja, minuter.
0: Precis. Om det är så att jag tycker att min olja blir lite kall. Då häller jag bara ut lite vatten och på mig nytt ja. varmt vatten i. Så ja, men det låter ju du, alltså, Oljan blir mm. varm väldigt fort faktiskt. Ja. Mm. Så att det är våra tips på hur man, hur man uh, värmer oljan. Um, och sen som sagt... Um, Jo, en annan fråga som vi fick in från en lyssnare var kan man skippa huvudmassagen?
1: Alltså, det är självklart. Allt går. Som jag sa, eller som vi sa innan den abeanga som blir röv är ju den bästa. Mm. Så känner du att det blir för krångligt att hålla på att tvätta håret. Förstår jag verkligen. Så det har jag ju också gjort några gånger förut. Men med tiden så känner jag ändå att det är som att man har missat någonting när man inte får till det. Så alltså det är så härligt att få Just det. huvudet. Men mm. absolut, resten av kroppen, det gör ju jättestor effekt för resten av kroppen om du får till det. Precis, så bättre det än att hoppa. Om du tänker så
0: här, jag vill inte eller orkar inte, har inte tidigare huvudmassagen- Istället för att hoppa över allting så det är det ändå bättre att ge liksom, fem minuter bianca resten av kroppen. Absolut, ja. så är det. Eh, och där också ett praktiskt tips om du kör Abhyanga på, på huvudet eh, mitt bästa tips när du ska tvätta av det är att ta lite shampoo på en gång innan du blöter håret för då upplever jag att det är lättare att få bort oljan så ja. shampoo direkt på oljan liksom, och liksom som om du tvättar håret det kommer ju inte skumma någonting för att oljan gör att det inte skummar men shampoo ner håret direkt i oljan sen sköljer du det och sen tvättar håret en gång till då brukar all olja
1: försvinna ja, superbra att du nämnde det eller hur, det är ett bra ja. tips Luxury quality within reach Go to quince.com slash style To get free shipping and 365 day returns On your next order Quince.com slash style
0: En annan fråga är Vilka oljor ska man använda då?
1: Mm, eh, det är ju eh, Sesamolja som är den vanliga oljan Att använda För den passar ju för alla. Men den kan vara något värmande om man har mycket pitta. Så då brukar man ju rekommendera kokos istället. Men även, eller olivolja som är mer svalkande. Just det. Och det här är också en sak
0: som jag älskar med Ayurveda och det här Abianga, För idag tycker jag man pratar mycket om att det finns så mycket... Eh, Ja, men faktiskt skadliga ämnen i hudvård. Eller hur, idag? Mm, ja. ja. Skadliga ämnen och det är liksom kemikalier, det är parfym och det är framförallt hormonstörande ämnen. Eh, så att att läsa innehållsförteckningen på en hudvårdsprodukt, är ju jättesvårt. Mm. Det är ju få, jag ska inte säga ingen, men det är väldigt få som förstår vad det faktiskt står där. Mm. Och det är vad jag älskar, Ayurveda och Abiyanga. För den hudvård jag använder, det är så här, sesamolja. Punkt, det, ja. det är ingenting annat ja, jag Ibland det köper jag också. vaterbalanserande sesamolja Och då är det sesamolja i grunden Och sen är det några örter mm. ja, Som det... jag vet är främjande för just ja, En specifik dorsa ja. Så det är liksom, jag, jag vet Det är inga konstigheter mm. ja, är... 100% ekologisk sesamolja Det finns ingenting som kommer Det finns inget giftigt i det som kommer liksom Var på något sätt mm. Utan det är bara bra mm. grejer Absolut, Så det gillar vi också. Och här kan man också säga då, är det liksom varmt på sommaren till exempel, kokosolja är lite mer kylande, svalkande. Ja. Så om, oavsett grundkonstitution, om man känner att man ser som oljan blir för varm på sommaren, kan man ju ta kokosolja då istället.
1: Ja, och det man kan tänka på att undvika är ju om det står mineral oil på sådana här färdigköpta oljer. Eh, för då är det liksom inte från växtriket. Eh, och då kan det istället täppa till porerna. Så att det blir inte ja, det blir tvärtom att man blir beroende av att smörja sig mer och mer och mer. Precis. Äh, Så det enklaste är, enklast det är ingen... egentligen bara att välja sensam olja. Ja. Det är det enklaste. Mm. Ja. ja, men olja från framför framförallt. Ja. Och... ja, men precis. Mm. Verkligen. verkligen.
0: Eh, en annan fråga vi fick in är, vad, är det bättre att duscha före eller efter
1: massagen? Mm. Precis. Det är ju efter. Eh, många tänker att man ska smörja in sig efter en dusch för det är så vi är vana att göra att man smörjer sig med body efter men tanken med, med oljemassagerna är att den drar ut orenheter så sesamolja har förmåga att gå in jättebra i huden, speciellt mognad sesamolja också som vi kanske borde nämna där faktiskt just det, en, det är en speciell olja som är upphettad man kan göra det själv, men så kan man köpa färdig mm, Det är det enklaste. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, jag det finns till och med på sån här stor dunk. Just det, du har sett tetra-dunk. Ja, dunk. absolut. Ja, <här> som en vin-tetra. <här> Exakt. <här> det är fredagsmiss på riktigt. <här> Exakt. <här> <här> men äm,
0: <här>
1: vi pratade om vad man ska duscha före eller efter en ja. ja, för att och, och andra... Bra och drar ut orenheter i huden. Det är också därför vi
0: använder mognad sesamålar när vi gör oilpulling. För det drar Aa, ut
1: orenheter. Mm. Och då vill vi duscha bort det. Men oljan är också väldigt återfuktande och bra att ha kvar på huden. Så vi skulle liksom inte gnugga bort den med två utan Det är bara att skölja kroppen. Så skölj kroppen efter att du har smörjt dig. Och sen kan du liksom ja, lufttorka eller klappa med en handduk. Så du behöver liksom inte gnida bort oljan. Precis. Så är rekommendationen. Ja,
0: och, och nästa fråga är, måste man skölja bort oljan? För hon tycker att det är så skönt att ha kvar den. Men du svarade ja. lite på den här. Precis. Så det finns en anledning till att vi duschar efteråt. Men heller då inte direkt efter, utan oljan får gärna sitta kvar en stund. Och då kan man ju ta på sig några kläder som man inte är rädd om. Äh, vet, ja Göra yoga, gå runt, göra någonting annat. Mm, mm. Meditera. En badrock, ja, eller en badrock. Eller, vet jag... Mm. hitta på någonting hemma mm. eh, om vi har tiden eh, för då hj hjälpa oljan liksom att få ut sina fördelar och, liksom så. och sen skäller vi av den men vi behöver inte gnugga bort den och sen så klappar vi oss torra med en handduk för då har vi ändå kvar eh, en del fuktighet eh, av oljan ja, ja. Det här känns ju som att vi absolut inte är klara att prata om. Jag Ida tänkte att så här, vi tar lite snabbt avsnitt om Ambianga. Liksom, men vi är fortfarande egentligen skulle vilja prata om det så mycket mer. Ja. Men vi tänker att det här blir ett första avsnitt om Ambianga. Eh, om det dyker upp fler frågor eller liksom följdfrågor på det här hör gärna av dig för vi känner det. Det är möjligt att det blir ett Abhyanga- avsnitt nummer två, eh, någon gång framöver men vi hoppas att det här ändå har gett er eh, en del som kan hjälpa dig att se eh, med fördelarna med det och att det kanske inte alls behöver vara så komplicerat att göra en av hemma själv, mm. och vi jag vill också säga det som vi sagt, alltså verkligen den bästa Biancan är den som blir av så har du fem minuter att göra Bianca ta det, men också intentionen är super värdefull, liksom att ha och som du sa, Ida, också, liksom, gör det med en varsam hand. Det ska vara en kärleksfull handling att ge sig själv Bianca. Så om du har liksom, fem minuter känner att du egentligen inte riktigt hinner, då kanske är det är bättre att typ sätta ner och ta några djupa andetag istället för att liksom,
1: stressa dig igenom en Bianca. Det skulle jag säga. Va? Ja, ja, det är sant. Mm. I det läget kanske inte det är bättre. Den abjangan som blir av det Nej, bästa, då är det djupa andetag är Också väldigt välgörande Exakt, så att, exakt ähm. Så
0: den bästa abjangan är den som blir av När du känner att du verkligen kan Unna i det, mm. att du har tid att landa lite i det Ja, ingen prestation Och ingen prestation, mm. utan verkligen bara Det är en act of self love mm. och Self care Mm och med de orden så avslutar vi det här avsnittet Tack så hemskt mycket Ida för att du var här Och delade med dig av all din kunskap och erfarenhet
1: Ja men tack så mycket Jag blev helt chockad att tiden gick så här snabbt Det går fort när man har roligt ja. Tack så mycket Jag vill komma